1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del comentario del apartado sobre las ofensas a la verdad, en el, la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos, dedicamos un programa más, llevan unos cuantos, a partir del punto 2485. Continuamos hablando, por tanto, sobre las ofensas a la verdad, sobre la mentira. Punto, repito, 2485. Dice, «La mentira es condenable por su misma naturaleza. Es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. La intención deliberada de, introducir, perdón, de inducir al prójimo a error, mediante palabras contrarias a la verdad... ...constituye una falta contra la justicia y la caridad. La culpabilidad es mayor cuando la intención de engañar... ...corre el riesgo de tener consecuencias funestas... ...para los que son desviados de la verdad. Bien, entramos en el comentario. Algunas cosas que dice este punto ya las hemos un poco eh, comentado... ...en puntos anteriores. Voy un poco a lo más específico de este punto. El 2485 insiste en que la mentira es condenable por su misma naturaleza y nos remite a un punto anterior para explicar esto mejor nos remite al punto 1756 ¿eh? donde se decía, ahí se hablaba, en aquel momento eran las fuentes de la moralidad la distinción entre actos buenos y, y actos malos ahí ese, el contexto de lo que voy a leer ahora es que la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas ...de lo que hago del objeto elegido... ...si es bueno o es malo, en sí mismo... ...segundo, de qué fin se busca, qué intención se tiene... ...y tercero, de las circunstancias... ...es decir, la moralidad de un acto tiene que ser juzgada... ...desde tres ¿eh? desde tres puntos de vista... ...lo que en sí mismo es la cosa... si ...el objeto elegido... ...por el fin que persigo, qué intención tengo... ...y por las circunstancias... ...bueno, pues, desde ese punto de vista... Se insistía eh, que es erróneo es erróneo juzgar que la moralidad de los actos solamente hay que hacerla considerando la intención, eh, la intención que los inspira o las circunstancias, que si el ambiente, la presión social, la coacción... Eh, el, sería un error eh, pensar que, vamos a ver, la, yo para juzgar una cosa eh, tengo que juzgarla exclusivamente desde, eh, desde las circunstancias. ¿no? Hay actos que por sí y en sí, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto, o sea, por razón de que por la cosa en sí misma. Por ejemplo, dice eh, aquel punto del que te por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio, no está permitido hacer el mal para obtener el bien. O sea, que aquella era una afirmación, una afirmación pues muy importante, porque yo creo que estamos en una cultura ...que precisamente en nuestra cultura por influjo del relativismo, del subjetivismo... ...se le quita importancia dentro de esta, de, de esta afirmación... ...esta afirmación que, que dice ¿no? que el acto moral hay que juzgarlo por tres cosas... ¿no? ...por el objeto en sí mismo, por el objeto, por la naturaleza de la cosa... ¿no? ...por el fin y por las circunstancias... ...en nuestra cultura se tiende a quitarle importancia lo primero... ...lo, lo importante son el, mi intención... Y las circunstancias, sobre todo las circunstancias, ¿no? Lo de la finalidad, mejor dicho, sí, lo de la objetividad de lo que hago, todo depende, ¿no? Esto es quizás lo característico de nuestra cultura, todo depende de las circunstancias, todo depende... Es quizás una de las características de esta, de esta cultura secularizada, ¿eh? que pierde la referencia a la naturaleza, pierde la referencia a lo que Dios mismo en su creación ha dejado como normado. Eh, hay una norma que Dios mismo ha dejado inscrita ¿no? en su voluntad creadora. Eso es lo que más fácilmente se, se olvida en nuestra cultura relativista. Entonces, hay que estar eh, ojo a esta tendencia, ¿no? ojo a ella. Y, de hecho, el magisterio de la Iglesia, pues más de una vez ha hablado y ha llamado la atención sobre desviaciones teológicas en este, en este sentido y uno de los males a los, a, a los que el magisterio de la Iglesia ha tenido que hacer frente eh, pues ha sido este el entender el intentar explicar la moral pues únicamente desde una moral de intenciones desde una moral de actitudes etcétera etcétera ¿no? de hecho ahora que he dicho la palabra moral de actitudes pues eh, no recuerdo exactamente yo creo que fue en torno al año 2000 o 2001 pues eh, la, la sagrada o la congregación para la doctrina de la fe Sacó también una, una nota importante en aquel momento de, de notificación sobre los escritos de, pues de un moralista que tiene publicados pues una, unos, mmm, unos manuales de moral con el, con el título de «Moral de actitudes». Y además, bueno, pues muy difundido, etcétera. ¿eh? Bueno, y además, bueno, no lo digo porque no es ninguna, no es ningún, es alguna nota pública de la Iglesia, por lo tanto no me importa decirlo explícitamente, ¿no? Se trataba de una notificación de la, de, de la Santa Sede sobre los escritos de un moralista español, Marciano Vidal, que tenía él publicado estos manuales sobre moral de actitudes. Bueno, y entonces la Santa Sede dijo, bueno, ojo, que aquí hay incorrecciones serias y graves porque no se puede intentar explicar eh, la moralidad, el conjunto de la moralidad, pues poniendo un énfasis desequilibrado, unilateral, en las actitudes, en las circunstancias, en las intenciones. ¿no? Es decir, Jesucristo no solamente es un horizonte de comprensión a partir del cual después el hombre tendrá que elegir, no sino que Jesucristo es mucho más que un horizonte de comprensión, Jesuc Jesucristo y la revelación también nos da contenidos concretos, ¿eh? contenidos concretos, ¿no? Para entender lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Entonces, claro, cuando uno parte de, de esta concepción de la moral, de que lo que son las actitudes o discernimiento de las circunstancias, pues puede llegar a errores graves, ¿no? Pues también como llegaba este autor, y, y en, esa, en esa nota se recogía, pues por ejemplo, eh, bueno, pues eh, la moralidad de... De la anticoncepción, dependiendo de no sé qué circunstancias, pero vamos, que no cabe decir que la anticoncepción sea intrínsecamente mala. Claro, dependerá de las actitudes interiores y de las circunstancias. Pues no, esa no es la moral católica. ¿eh? O, por ejemplo, la moralidad de, eh, de la masturbación dependerá de la situación interior. No, una cosa es que después haya circunstancias que aminoren o agraven un, pues ...un acto moral, pero en sí, moralmente, intrínsecamente hablando... ...pues la masturbación siempre será contraria al orden natural. Lo mismo decimos aquí del tema de la mentira. Traigo esta referencia que he hecho sobre, sobre el tema de, una, de la moral fundamental... ...bien entendida, porque la moral fundamental tiene que estar bien establecida... ...en los tres puntos, y hay que sumar los tres sin restar ninguno de los tres... La moralidad de un acto hay que medirla, primero, por el objeto, por el fin y por las circunstancias, las tres cosas. ¿no? Y para que un acto moral sea bueno, tienen que ser buenos los tres. No vale ser mayoría, dos contra uno, no, no, aquí tienen que ser los tres. Que el, que el, 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 el objeto sea bueno, que la intención sea buena ¿no? y que las circunstancias también sean las prudentes y adecuadas. ¿no? Bueno, pues... Eh, Aquí la afirmación, eh, partiendo de aquí, la afirmación que hacemos es que la mentira siempre será mala. Que es una tentación muy grande, eh, muy tentación muy grande decir mentiras para intentar guardar verdades. Es una tentación muy grande en la que no tenemos que caer, que tenemos que desenmascarar. Hay que desenmascarar. Ojo que también puede ocurrir que, que alguien diga verdades con intenciones malas. Por intención de hacer daño, lo cual también es incorrecto. ¿eh? Repito que para que un acto sea bueno, tienen que ser buenas las tres cosas, que el objeto, o sea, que el objeto sea bueno, es decir, que sea verdad en este caso, que sea verdad y no mentira, que la intención sea buena, sea constructiva y que la circunstancia sea buena. También puede ocurrir, al revés, ¿eh? que alguien di diga algo que objetivamente es verdad, pero lo diga con una intención malévola. Y entonces, y entonces está utilizando la verdad. ...para el mal, y entonces eso, eso es un acto malo. O también puede ocurrir pues, que alguien diga una verdad, la diga con buena intención... ...pero en unas circunstancias imprudentes totalmente, que entonces tampoco será bueno. ¿eh? Las tres cosas tienen que ser buenas. Pero suele ser muy tentador, ¿eh? muy tentador, o utilizar la verdad para hacer daño... ...o utilizar la mentira, teóricamente, para, ¿eh? para hacer el bien... Ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Desenmascaremos las dos cosas, ¿no? La utilización de la verdad para, ¿eh? para clavarle al otro un puñal. No, nunca, no podemos pervertir más la mentira. No, perdón, he dicho mal. No podemos pervertir más la verdad cuando la utilizamos contra el amor. Y usted, si usted va a utilizar la verdad contra el amor, calle, cállese. Eh, cállese porque la está pervirtiendo, ¿no? Y al revés, cuando utilizamos la mentira para hacer una cosa buena, mire usted también es totalmente perverso. Pero es muy tentador, como digo, ¿eh? es muy tentador recurrir eh, a cualquiera de estas dos cosas. ¿eh? Y es que he dicho la verdad, he dicho la verdad, y entonces yo, como me justifico, yo no he dicho ninguna mentira. Tú lo que has hecho ha sido clavar un puñal, has clavado un puñal, sobre pretexto de decir la verdad, o al revés, ¿no? recurro tentadoramente a la mentira para salir del paso para ponerme a la defensiva porque a veces la, la mentira la solemos decir si sí, yo no quería engañar pero es que me he tenido que defender entonces no, no, no he visto otra forma de defenderme de defenderme que saliendo del paso diciendo una mentira ¿eh? bueno, pues esta suele ser digamos las circunstancias más frecuentes en las que eh, en las que solemos caer ¿no? y tenemos que desenmascararlas, ¿eh?
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla Continuamos la explicación del punto 2485 después de haber insistido en que la mentira es condenable por su misma naturaleza, no sólo por las circunstancias o por las intenciones sino que en sí misma es siempre rechazable la mentira, después dice que es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida la mentira profana la palabra. No olvidemos el fundamento teológico del que partimos. Acordaros que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo, también es conocido como el Verbo o la Palabra. Es curioso esto. La Palabra se hizo carne, el Verbo se hizo carne. El hecho de que haya, se haya querido revelar también Bajo ese término, ese término de palabra, de verbo, sobre todo subraya que Dios mismo es comunicación, ¿eh? es comunicación de la verdad. Recordad aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, a vosotros nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre, todo lo que he leído a mi Padre, os lo he contado a vosotros, es decir, cuanto mi Padre me ha... Me ha puesto en las manos para ser revelado. Yo no me he quedado nada, lo he comunicado. Por eso soy palabra, por eso soy verbo de comunicación. ¿Eh? Están, es muy sagrado para nosotros eh, pues este sentido de lo, que, de lo que es la palabra, instrumento de comunicación. Dios mismo se ha revelado como palabra. Incluso se ha definido como su propio nombre. Llamarse palabra, el verbo. Fijaros, al mismo nivel que, que también llamarle el Hijo, la Palabra, el Verbo. El amor de Dios, fijaros, se ha, se ha revelado en la Sagrada Escritura, eso me lo habéis escuchado más de una vez en este programa, pues principalmente bajo tres imágenes. El amor paterno-filial, el amor de amistad y el amor esponsal. Y cada una de estas tres imágenes se le pueden atribuir, atribuir especialmente a una de las tres personas ...de la Santísima Trinidad, aunque las tres se pueden atribuir a cada una de ellas, por supuesto, ¿no? Las tres a las tres. Pero se adecúan especialmente el amor, ese amor paterno, el amor paternal, especialmente se atribuye a la primera persona de la Santísima Trinidad, claro. El amor de amistad, especialmente se le atribuye a la segunda persona, a Jesucristo, que ha venido, ha tomado nuestra carne... ...y se ha hecho amigo del hombre, se ha hecho amigo... Y el amor esponsal, especialmente, se lo atribuimos al Espíritu Santo, que nos, que nos da la esponsalidad con la Iglesia, etc. ¿no? Bueno, es una manera de atribuirlo, ¿no? El, el amor paterno, especialmente, al Padre, el de amistad a Jesucristo y el, el esponsal, especialmente, al Espíritu Santo. Ahora nos centramos, sobre todo, en el segundo, en el de amistad Jesucristo, si le llamamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra, es porque, porque lo propio del amigo, del amigo es comunicarse. Y acordaros el, el sufrimiento de Jesús por la traición de sus amigos. Y acordaros de ese salmo en el que él muestra el dolor que tiene porque Judas le ha traicionado. Pero eres tú, mi amigo y mi confidente con el que me unía una amistad. Tú me traicionas, ¿no? A Jesús le, le duele especialmente el pecado del amigo, porque de él tenía derecho a esperar una confianza, una verdad, ¿no? Y es durísimo para Jesucristo la traición del amigo, ¿no? Que viola la amistad. Bueno, pues esto nos hace entender por qué dice aquí que la mentira es una profanación de la palabra, porque la palabra es comunicación, la palabra es un reflejo de, de ese verbo, esa palabra encarnada que es Jesucristo. ¿Sí? dicho, eh, dicha esta especie de eh, recordatorio de la fundamentación teológica la fundamentación teológica de por qué tenemos que amar la verdad damos un paso más y dice este punto es una profanación de la palabra cuyo objeto es comunicar a otros la verdad, o sea, es decir es, es traicionar la palabra utilizarla para engañar en vez de para comunicar es algo que va, como dice este punto del catecismo contra la justicia y contra la caridad. Contra la justicia, porque el hombre tiene eh, unos deberes y unos derechos. La justicia supone deberes y derechos. Claro, para que alguien pueda, para que a alguien se le pueda también exigir su deber de hacer el bien, también tiene derecho a conocer la verdad, porque conocer la verdad le dará los elementos necesarios para poder hacer el bien. La justicia, yo tengo, por lo tanto, un deber de justicia, un deber de justicia con el prójimo, porque él tiene derecho a la verdad. Si yo no le comunico la verdad, le estoy hurtando un elemento importante para que él discierna y obre el bien, el prójimo, por lo tanto, tiene derecho a la verdad. ¿Eh? Tiene derecho a la verdad. Eso, por ejemplo, los médicos lo, 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 lo han subrayado mucho, ¿no? En la manera de cómo comunicarse con el paciente, etcétera. Lógicamente, tendrá que haber formas delicadas, discretas, un, una adecuación también a, a las características de un enfermo, a su psicología, etcétera. Bien, pero eso no quita que el enfermo tenga derecho a la verdad, ...pongo este caso concreto, ¿no? De la comunicación médico-paciente, etcétera, ¿no? eh, eh, También podrá haber un, un deber o una conveniencia de silencio, ¿eh? De silencio. Pero nunca de, nunca de mentira, que eso es otra cosa. Nunca de mentira. Y otra cosa, dice que aquí eh, que tenemos un, es un deber, la verdad, porque la mentira va contra la justicia y contra la caridad y Permitidme que digan dos palabras sobre esto, sobre, sobre la caridad, porque es que esto es lo más frecuente. Lo más frecuente es recurrir al argumento de la caridad para decir mentiras. Por caridad una mentira, ¿no? Una mentira por caridad. Yo distinguiría dos cosas, ¿no? Vamos a ver. Por caridad podemos y debemos a veces guardar silencios. Eso es una cosa. ¿eh? Por caridad podemos... Y debemos incluso a veces guardar silencios. ¿no? Pero mentiras no. Mentiras por caridad no. Porque estamos, estamos faltando, primero que estamos faltando un orden objetivo. Un orden objetivo. Estamos buscando el camino teóricamente más fácil. Y luego la realidad, nos dice, también hubo algún oyente que, que, que planteó alguna, algún testimonio personal recientemente, en el que se viene a, a constatar lo que todos sabemos, ¿eh? que liamos las cosas tremendamente con una mentira, porque una mentira exige otra y la otra exige otra, y para tapar la anterior tengo que seguir mintiendo. Y al final yo mismo tengo, tengo un lío, tengo un lío de que no sé exactamente esto dónde termina. Cuando se coge la mentira como método, se convierte en un fin. Lo que era un método, acaba siendo un fin la mentira. Por lo tanto, sí que es posible que la caridad... Nos, nos pida silencios, ¿eh? silencios pero nunca mentiras. Y también con respecto a los silencios, bueno, también yo lo matizaría, ¿eh? también lo matizaría, porque a veces a mí, me ha, a mí me han venido muchas personas consultando temas en los que uno dice, yo es que creo que este tema, pues yo no quisiera decírselo a mi hijo porque mi hijo… Mm, mm, va a sufrir mucho si yo le digo tal cosa, quiero ocultarle esto, porque además mi hijo ya tiene problemas en su, pues en su trabajo y tiene problemas de tal, y si yo le digo esto va a tener una preocupación más. Yo quiero, y recuerdo en alguna ocasión haberle hecho la siguiente pregunta de discernimiento. Si fuese al revés, si tú fueses tu hijo y el padre, etcétera ¿a ti te gustaría que tu hijo o tu padre, que tiene un problema grave, no te lo dijese para no hacerte sufrir? ¿Te gustaría eso? ¿O tú dirías, no, no, es mi padre o es mi hijo y yo quiero que me diga sus problemas? O sea, invierte los papeles, vamos a ver, invierte los papeles. ¿eh? Y tú ponte en la situación del otro. Y eso que tú estás diciendo, yo quiero, voy a ocultarle esto, me voy a callar esto, ¿eh? para no hacerle sufrir. Bueno, vale. Y además lo haces con no, no estás mintiendo, estás callando, que eso es legítimo, lo haces por caridad. Bien, pero para discernir también es bueno hacerse esta pregunta. ¿A ti te gustaría, si fuese, si se invirtiese en los papeles, que esa persona no te, o sea, no te hiciese partícipe de sus problemas por, por amor a ti, por no hacerte sufrir? Y dirías, no hombre, si nos queremos, si nos queremos vamos a compartir los problemas, ¿no? Si nos queremos, Dios nos ha puesto juntos para, pues, para luchar. Como veis, este es un tema que hay que discernirlo, no es como el de la mentira, que la mentira es siempre es, es incorrecta, por lo tanto nunca se puede recurrir a la mentira por caridad, pero recurrir a decir por caridad me voy a callar, me voy a callar, bueno, pues es posible que sí, pero no, no recurramos tan fácil a eso, porque a veces también el señor, el señor quiere que compartamos los problemas y que crezcamos, ¿no?, que crezcamos conjuntamente haciéndoles frente, ¿no?, afrontando conjuntamente los problemas. Creo que esto también es algo, es algo sanador, nos sana. Bien, no, no entro a, a comentar la última parte de este punto 2485, porque estaba ya comentada anteriormente, dice, no, la culpabilidad de la mentira es mayor cuando la intención de engañar corre el riesgo de tener consecuencias funestas ...para los que son desviados de la verdad. Bien, pues eso también, es decir, eh, con respecto a la gravedad de una mentira... ...de si una mentira pues, es leve o es venial o es un pecado mortal... ...evidentemente aquí, pues eh, sobre todo hay que juzgar dos cosas. La intención con la que yo digo una mentira y qué consecuencias se derivan de ella. ¿eh? ¿Qué consecuencias se derivan de ella? Eh, pues es, es difícil que una mentira sea un pecado mortal cuando ha partido... De una, ...de una intención equivocada, eh, equivocada, pero bueno, una intención de, de intentar eh, no hacer sufrir a una persona, etcétera, etcétera... no ...pues ha hecho mal, mintiendo, pero es difícil que eso sea un pecado mortal. Pero aún y todo todavía hay que juzgar, ver si las consecuencias, no solo si la intención, sino si las consecuencias que se han derivado de esa mentira... Son graves, porque a veces puede ocurrir que puede haber consecuencias muy graves, porque tú le has impedido que esa persona, al no conocer la verdad, no ha afrontado problemas serios. Y tú por intentar aliviarle, aliviarle resulta que le has impedido que él coja el toro por los cuernos. ¿Sí? Tú queriendo evitarle un problema, le has dicho una mentira, y resulta que esa persona podría haber reaccionado ...podría haber hecho muchas cosas... ¿no? ...que tú le has dejado atado... ...es decir, tú con tu mentira... ...le has dejado atado de pies y manos... ...le has dejado atado de pies y manos... ...luego ya para cuando se entera de la verdad... ...ya es tarde... ...ya no tiene capacidad de reaccionar... ¿no? ...o sea, la, aquí insiste pues, en las consecuencias... ...que se puedan derivar de una mentira... ¿eh? ...que pueden ser graves... ...y por lo tanto también el pecado de la mentira... ...puede ser grave ¿no? en esa situación...
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos y pasando al punto 2486, que dice así, la mentira por ser una violación de la virtud, de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer que es la condición de todo juicio y de toda decisión, Contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta para toda sociedad. Socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Bueno, pues, comentando este punto, que insiste más en la maldad de la mentira para que nos la tomemos en serio. Porque, bueno, hay que, hay que decir que dentro de, dentro de los pecados... Al tema de la mentira le hemos, tradicionalmente, le hemos quitado bastante importancia, ¿no? La famosísima palabra esa, ¿no? Yo ni robo ni mato, bueno, lo de la mentira es una cuestión bastante, pues digamos, insignificante, ¿no? En, pues en esta, en esta concepción un poco de tibieza o de mediocridad. Y aquí fijaros, para sacudirnos eh, esa concepción que se toma tan poco en serio eh, la importancia de la veracidad, la virtud de la veracidad, aquí habla de, un término dice, de verdadera violencia. Es una verdadera violencia hecha a los demás. ¿Eh? Digo que igual puede parecer, bueno, no es un poco exagerado, ¿no? Aquí utiliza el término violencia, y fijaros que en su día recuerdo que hablamos, hablamos de que la violencia, por supuesto, no que la agresión... ¿eh? La agresión siempre es injustificada, ¿no? pero me recuerdo que cuando el, el Ejecutivo español, ¿eh? cuando el Gobierno español aprobó por ahí una, en el Congreso de los Diputados, ¿no? si no me equivoco, se aprobó una modificación de algunos artículos del Código Civil en los que se daba, se reconocía a los padres el derecho a corregir razonable y moderadamente, decía, ¿no? a sus hijos. Textualmente decía, razonable y moderadamente. Ahora que lo estoy mirando aquí, veo que es el, el, eran los artículos 154 y 268. ¿eh? Entonces, bueno, pues pareció que, que eso le permitía a un padre pues poderle dar un cachete a su hijo. no Y entonces se decía, esto hay que modificarlo porque, porque tenemos que erradicar siempre la violencia. Y, y, y bueno, pues dice uno, vamos a ver, y, y un padre no tiene no tiene la posibilidad a un hijo en un momento determinado de corregirle razonable y moderadamente, tal y como eh, se recogía en el Código Civil y entonces, sin embargo, se rectifica eso, ¿no? Se rectifica eso poniendo incluso bajo la posibilidad de que un padre sea perseguido porque le haya dado un cachete a su hijo razonable y, y moderado, como dice aquí. no Bien, Nos parece, lógicamente, nosotros no vamos a entrar, eh, no vamos a entrar en en la cuestión pedagógica de, que, de qué manera conviene tal y cual, pues porque siempre es evidente que hay que intentar también evitar evitar el recurso fácil a, al, al cachete, ¿no? Pero lo que es evidente es que era parecía una violación ¿no? ¿Eh? del derecho del padre el que nos metamos en la intimidad de su hogar y le estemos hasta, hasta diciendo que él no puede ni siquiera razonablemente corregir a su hijo darle un cachete. Vamos a ver, ¿no? Es como una introducción en su en su pues, intimidad. Y digo que, que es curioso, es curioso que seamos tan sensibles, eh, que esta cultura nuestra sea tan sensible ¿no? a la violencia, eh, a la violencia física en este sentido, y luego al mismo tiempo nos traguemos un camello con la violencia moral, eh, con la violencia moral, porque a mí usted a mí me parece una violencia mucho más, eh, mucho más grave, eh, pues la violencia moral de no permitirle. No permitirle a un padre o quitarle a él ¿no? el derecho de transmitir, transmitir los valores a su hijo, impedirle que sea él el transmisor último de los, de, de los conceptos morales, o obligarle, o, o de alguna manera, sí, estar introduciendo unos conceptos obligatorios en la enseñanza de ese hijo. Esa es una violación, ¿eh? es una violación mucho más grave, que, insisto en esto, para que nos demos cuenta que la palabra violencia, violencia, no únicamente tenemos que referirla pues, a la violencia física, sino que existe una, u, otro concepto de violencia moral. ¿Eh? Y violencia moral es cuando a alguien se le está eh, transmitiendo una mentira. O violencia moral es cuando se le está eh, transmitiendo una ideología de una manera... Pues es incorrecta, ¿no? Puesto el caso de que yo le, le, le estoy transmitiendo una ideología a este joven, violando el derecho de sus padres de ser los educadores. Esa violencia moral es muchísimo peor que una violencia física. Es muchísimo peor. ¿eh? Por mucho que tenga... Eh, que, que esté amparada en unos eh, pues conceptos de guante, blanco, ¿eh? de guante blanco. Pero esa violencia moral es mucho peor. ¿eh? Por eso me parece que este punto del catecismo... ...2.486, ilumina una, un aspecto nuevo. Ojo que la violencia no solo es una violencia física, que es, que es una violencia moral. Y la mentira está violando, ¿eh? está, está realizando, está destruyendo, ¿eh? destruyendo pues, un mundo interior en el que nosotros pues, tenemos derecho a conocer la verdad. ¿eh? Dice aquí, un atentado contra la capacidad de conocer porque es como si dejásemos a un coche sin faros si, si mentimos a alguien le estamos dejando sin faros y luego esa persona eh, tiene que discernir y tiene que tomar decisiones no tiene que hacer juicios y después decidir en, en, en consecuencia bien, si yo le miento pues lógicamente esa persona después las opciones que haga las va a hacer mal hechas porque no tiene los datos que, que tiene derecho a tener entonces va a obrar mal y va a obrar por mi culpa, porque yo le he mentido. Le he mentido, luego él, con los datos falsos que yo le he dado, pues obrera, obrará equivocadamente, erróneamente. Eso quiere decir que yo voy a cargar también con una responsabilidad moral de los errores que él cometa, porque los ha cometido por los datos falsos que yo le, le he dado. Son cosas de las que pocas veces pensamos, ¿eh? pocas veces pensamos, pero es una... Dice aquí un atentado contra la capacidad de conocer y, lógicamente, asumimos unas responsabilidades después de los, de los actos que se deriven pues, por haber obrado sin conocer las cosas. ¿no? Y un paso más. Dice aquí también el catecismo que la mentira es germen, germen de división de los, esp de los espíritus. Espíritus se refiere a las personas. ¿no? Aquí no estábamos hablando de espiritismos. ¿eh? Dice, es un germen de división ...de los espíritus, de las personas... ...porque nosotros estamos llamados a formar una gran familia... ...el hombre tiene una vocación a la comunión y a la unidad... ...y la unidad es imposible realizarla si no es en la verdad, claro... ...si no es en la verdad... Eh, ...lo típico suele ser que la mentira... Eh, ...la mentira eh, se, se traduzca en darle a cada persona que me rodea... ...una versión distinta de las cosas, ¿no?... A este se lo cuento así. Viene el otro y le cuento otra versión, que es contradictoria con la anterior. Viene el otro y le cuento la película de otra manera. Y entonces, claro, cada uno, yo a cada uno le he ido contando las cosas de una manera y luego pretender que todos estemos unidos es imposible. Es imposible porque yo he estado sembrando el germen de la división. Hay un problema y a cada uno se lo he vendido de una manera distinta y contradictoria. Lo que yo, lo que yo he provocado es que esas personas a las que yo les he contado mentiras con versiones distintas están condenadas a estar irremisiblemente, pues, eh, eh, digamos, encontradas entre ellas, encontradas, porque a cada una le he predispuesto pues, a estar, estar encontradas. ¿no? Para poder hacer una comunión entre ellas necesitarían sentarse y desenmascarar la mentira que yo les he transmitido a uno y a otro y a otro. Luego tengamos en cuenta esto, o sea, es decir, que nuestras divisiones no suelen ser únicamente porque partimos de intereses distintos, sino también porque a más, a más a veces partimos de mentiras. Partimos de mentiras. Entonces, ¿cómo nos, vamos a, cómo, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a tener unidad y comunión entre nosotros cuando partimos de mentiras? Partimos de mentiras. Un consejo práctico. ¿eh? Un consejo práctico. Yo creo que cuando se nos da una versión, una versión de un problema, que hay un enfrentamiento, lo que sea, se nos da una versión de un problema, qué importante es que, digamos, bueno, me han dado una versión, ¿eh? me han dado una versión. No digas, yo conozco ya el problema, un momento, te han dado una versión del problema, vete despacio. Vete despacio porque seguro que ahí faltan más perspectivas y más matices que seguro que si te lo cuenta el otro descubres alguna, alguna parte, otra parte, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Es importante porque las visiones simplistas, simplistas casi siempre parten eh, de verdades a medias o de mentiras, porque vamos a ser claros, una verdad a medias no deja de ser una mentira. Esto yo creo que es importante, el tener siempre, quedarnos siempre abiertos a ir creciendo en la verdad que conozco. Yo conozco una parte de la verdad, ¿eh? Y seguro que, que en este problema que existe, en este conflicto, pues habrá más matices que a mí se me escapan. ¿Mm? Y yo creo que eh, nuestras mentiras, cuando se pretende hacer una visión de un problema de una manera simplificada, simplista, eh, aquí está el bueno, aquí está el malo, eh, estamos sembrando un espíritu de división que está dinamitando la vocación que tenemos a la comunión entre nosotros. La experiencia de la vida nos suele ir demostrando, que claro que tenemos responsabilidades morales, ¿no? pero suelen ser bastante compartidas, ¿eh? bastante compartidas. Y generalmente no suele haber, ¿eh? pues como en las películas, que está el bueno y el malo, ¿no? El bueno y el malo. Y entonces a este le pintamos de una manera y le pintamos de otra. No, las cosas suelen ser, casi siempre los problemas solemos tener cada uno una parte de responsabilidad. ...y más que blanco y negro, pues haber grises... ...una gama de grises, un poco gris, claro, gris... ...es decir, esto es importante... ¿eh? ...de cara a, a que creemos la necesaria unidad entre nosotros... ¿no? ...y no sembremos la división. ¿Eh? Es frecuente ¿no? que en los problemas se transmitan... ...se transmitan versiones simplificadas... ...deformadoras de la realidad, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y por último, ¿no? este punto... 2486 dice, la mentira es funesta para toda sociedad socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales Ahora, eso es, esto es evidente, es decir, que cuando hay, men hay mentiras de por medio y además nos hemos acostumbrado ¿eh? nos hemos acostumbrado a que suele haber mentiras de por medio simplificaciones, caricaturas etcétera, etcétera ¿qué es lo que ocurre? pues que se crea entre nosotros un clima de desconfianza todo el mundo es sospechoso. ¿eh? Vete tú a saber. Esta persona que se acerca a mí, bueno, me tengo que poner un poco a la defensiva frente a ella, ¿no? Me tengo que prevenir porque eh, ya sé yo que seguro que viene a, a decirme alguna mentira porque ya me viro la anterior y luego ya pude comprobar que me contó una milonga y luego tuve que... Saber, bueno, o sea, cuando ya partimos de esto, se está socavando la confianza entre nosotros. Y acordaros del famoso cuento ese, ¿no? De que viene el lobo, que viene el lobo. Luego resulta que nos estamos poniendo a la defensiva contra una persona, incluso aunque su intención ya no fuese mentirosa, ¿no? Pero nos resulta sospechoso todo el mundo. ¿Eh? Y a veces tenemos que decir que solemos asumir esto como «Mira, hijo mío, no te fíes de nadie». ¿Eh? Y entonces le decimos eso a un hijo con una facilidad tremenda. «Mira, hijo mío, no te fíes de nadie en este mundo». ¿Eh? Y transmitimos... Transmitimos una, una desconfianza que no es buena. Claro, uno dice, sí, es pues que esa, esa desconfianza se la transmito para, para que no se lleve muchos palos en la vida. Sí, claro, pero parece que estamos dando, por supuesto, por supuesto que no hay más remedio que fundar eh, una sociedad en la que, fruto de la mentira, se ha socavado la confianza entre los hombres. ¿Mm? Tenemos que vencer eso, ¿no? No hay, o sea, la única posibilidad de, de, de vencer eso es romper, romper la espiral. Romper la espiral de decir, no, yo, vamos a ver, yo voy a dar un voto de confianza. Es que no hay más remedio. Si, si no se da un voto de confianza, es imposible tener un amigo, es imposible hacer nada en común, es imposible construir. Hay que dar un voto de confianza. que es un riesgo? Claro que es un riesgo. ¿eh? Pero yo creo que, como he dicho antes, ...cuando doy un voto de confianza... ...también lo hago... Eh, ...comunicando a esa persona... Que, ...que no vamos a hacer una visión simplista de las cosas... ...que seguro que los problemas... ...nosotros los conocemos en parte... ...vamos a irlos poco a poco conociendo... ...cuando te doy un voto de confianza... ...no quiere decir que cuando te un voto de confianza... ...pues claro, tú si me cuentas una historia de un problema... Y, ...y el otro es el malo, y yo soy el bueno... Y dices, bueno, un momento... ...te doy un voto de confianza, pero tú también... ...se humilde... Para reconocer que conoces una pequeña parte de los problemas, no te pongas a hacer una caricatura, como que tú quieres una pequeña una víctima y todos los demás son malos, no, no caigas, o sea, no hagas eso. No hagas eso, yo te doy un voto de confianza, pero permíteme también que entre todos vayamos descubriendo la verdad. La vayamos descubriendo y nos vayamos corrigiendo mutuamente, ejerciendo la corrección fraterna. ¿Mm? O sea que creo que la corrección fraterna. ...es un instrumento muy importante de la verdad. Muy importante de la verdad. Porque hay ciertas verdades... ...que se ven más fácil desde fuera que desde dentro. Otras no. Otras no. ¿eh? Hay verdades... Que, ...que necesita... ...o sea, que, que es uno mismo... ...el que solamente las puede ver... ...que desde fuera eh, no las comprenden. Pero hay otras que es al revés. Hay otras verdades a las que yo soy bastante ciego que están ligadas con mis defectos que yo no soy capaz de percibir y las ven mejor desde fuera que desde dentro. ¿Eh? Esto suele ser como, eh, como con los faros del coche, ¿no? Los faros del coche iluminan mucho mejor lo de fuera que lo de dentro. Así ocurre con determinados defectos, ¿no? Que hay ciertas verdades que te las ve mucho mejor el otro que tú. Tú eres ciego a verlas... Y sin embargo, él, como tiene los sus faros apuntando para ti, lo ve mucho mejor que tú. ¿eh? Luego, esto es importante, dar un voto de confianza, pero un voto de confianza no en el sentido de que todas las acusaciones que él haga yo me las voy a creer, si él le pone a los demás, eh, hace una historia, una caricatura negra, yo, yo me voy a creer todo lo que diga. No, sino yo voy a dar un voto de confianza en que él me ayudará a ver una verdad hacia la que yo soy ciego, ¿no? Y yo también le ayudaré con mi corrección fraterna, le ayudaré a ver ciertas verdades que él no se da cuenta de ellas. ¿Eh? Creo que la verdad ayuda a que tengamos confianza entre nosotros. Y la verdadera confianza nos ayuda a ver más la verdad ¿eh? completa y no únicamente esa parte de verdad que veo yo desde mi perspectiva. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar también para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700,
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...sí, buenos días, ¿con quién no hablamos? Hola,
0: buenos días...
1: ...buenos días, adelante, le escuchamos...
0: Mm, ...bueno, mire, yo le quería preguntar... ...cómo tienes que actuar... ...porque, por ejemplo, a lo mejor tu madre... ...te dice... Mm, ...si te pregunta tu padre sobre esto... Eh, ...no le digas nada... ...porque me puede hacer daño... ...o también... ...pasa en mi familia que a lo mejor me dice mi madre si te pregunta tu hermana sobre esto no la digas nada mmm, por, por lo que sea también entonces yo me veo en el medio muchas veces y no sé cómo actuar mi intención es no mentir desde luego y mi intención es corregir a la persona a lo mejor no sé corregir claro y y entonces yo no sé cómo actuar en esos momentos. Yo lo que suelo hacer muchas veces es a lo mejor callar o decir a la persona que no que no se preocupe y, y me callo lo que sea. Pero ¿cuál es mejor? Le escucho por radio. Muchas gracias.
1: Bien, gracias a usted. Bueno, vamos a ver. Cuando alguien le dice a otro, si te pregunta a esta persona por esto, no le digas nada. Vamos a ver, yo creo que hay que hacer un discernimiento de si tiene derecho a saberlo o no. ¿Eh? es posible que tenga derecho a saberlo y que el ocultárselo le pueda hacer un mal ¿eh? porque, porque si lo conociese lo podía afrontar podría intentar, etc. ¿no? O sea, yo creo que también hay que hacer un discernimiento discernimiento ¿no? yo creo que también solemos tener a veces una eh, un, cariño, un cariño equivocado que es el cariño que intenta evitar disgustos evitar disgustos Bien, bueno, de evitar disgustos ...a veces pues sí que puede ser conveniente o necesario... ¿no? ...pero no lo demos siempre por supuesto... ¿eh? ...porque yo como he dicho antes creo que también... ...el Señor nos da una capacidad de crecer ante los problemas... ¿eh? ...de crecer ante ellos, de madurar, de, de afrontarlos... ¿no? ...por lo tanto, yo diría, haría este matiz... ...no le digas nada a esta persona... ...bien, lo que no deberá hacer nunca es mentir... ¿eh? ...eso está claro, no mentir no debo hacer nunca... ...ahora, guardar un silencio... ...depende, ¿eh? si yo entiendo que esa persona... En el fondo tiene derecho a conocer la verdad y, y yo hago mal si, si, si se la estoy ocultando. Aunque esté igual revelando una fuente, ¿eh? pero claro, hombre, es decir, si, si esta fuente a mí me ha dicho no se lo digas a nadie, pero es que esa otra persona eh, esa otra persona tiene, eh, tiene derecho a conocer esa verdad y negársela es negarle un bien debido. ¿eh? Entonces eso hay que hay que medirlo mucho ah, por otra parte cuando alguien le viene diciendo a uno te voy a decir una cosa pero no se la digas a nadie oye mira, eh, perdona <ríe> si no se la tengo que decir a nadie me la tienes que decir tú a mí y luego pedirme que guarde secreto esto también es otra cosa frecuente igual hay que pararle los pies a alguien que me viene diciendo esto, te voy a decir algo pero no se lo digas a nadie ¿por qué me lo dices a mí si no hay que decírselo a nadie? si me lo dices a mí Será porque conviene decirlo. Luego vamos a ver si conviene decirlo a los demás, ¿no? No hay que entrar, yo creo, en ese juego muy frecuente, no lo digo por lo que le ha dicho el oyente, ¿no? sino lo digo un poco generalizando más el tema. ¿eh? En ese, ese asunto de que te lo digo a ti, pero no se lo digas a nadie. Vamos a ver. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh, yo quería pedirle un consejo a este respecto y en gran parte usted ya me ha ido contestando en la en la respuesta anterior eh, se supone que yo vivo con una hermana la familia creen que vive, con, que vive conmigo pero ella se ha comprado un piso y me ha dicho que no le diga a la familia que tiene un piso, porque son unos pesados porque además abusan, porque no sé qué sé cuánto y claro, ellos no tienen derecho sobre eso porque es su es, ella se lo ha comprado con su dinero y, sí. y dice que tiene derecho a su intimidad entonces me dice que, que ...que no se lo diga la familia... y ...yo yo me cuesta mucho... Eh, eh, ...eso pues... ...me cuesta mucho no decir la verdad... ...pero sí... Eh, ...quería ver las circunstancias... Y, ...y todo esto padre...
1: ...bueno la verdad es que yo creo que yo... ...una cosa que le diría a su hermana es decirle... ...oye hermana mía... ...que... Eh, ...de acuerdo tú... ...tú tendrás derecho a comprarte un piso etcétera... ...y, y se lo dirás o no se lo dirás... ...pero tú entiéndeme... ...que un secreto como ese... ...ante toda la familia de que yo tengo un piso... ...será muy difícil guardarlo sin tener que... que llegar a... ...porque claro, la vida es larga... ¿eh? ...y hay una situación, ¿y dónde está? ...y no sé qué... ...y, y, y es casi imposible el que yo me vea... ...vea la posibilidad de, de estar siempre ocultando... ...que el otro está viviendo en su piso... ...y al final me, me estás obligando... ...a mentir, o si no a mentir... ...a guardar unos silencios y hacer unos requiebros... ...que me van a quitar la confianza con la familia... Yo creo que eso sí yo se lo haría ver a la hermana. Le diría, oye, mira, es imposible que yo mantenga una, una relación de confianza con, con el resto de la familia si cada vez que me llaman yo tengo que estar aquí haciendo un requiebro tremendo. Yo no puedo estar guardando este secreto eh, pues eh, porque se puede guardar un mes. ...sin mentir, diciendo que, haciendo un requiebro... ...pero va a llegar un momento en que digan... ...pero este qué raro está... ...que cada vez que hablamos con él... ...se queda cortado y dice cosas raras... ...no, es que ha subido, ha bajado, es que no está aquí... No. ...así no se puede vivir... ...por esta parte, él será... ...él que dé la cara... ...y si tiene que decir... Eh, ...pues eh, es que no me gusta que vengáis a mi piso... ...pues que lo diga él... ...pero que no haga cargar a los otros... ...con, eh, con las consecuencias de su secretismo yo creo que eso es lo mejor es hablar con la, con la hermana y, y dejarle eso claro ¿no? Que, que no nos puede hacer cargar a los demás a los demás con, con ese secretismo ¿no? que lo, ella es la que tiene que dar la cara y explicar a los demás por qué ha comprado el piso y, y qué tipo de utilización le parece por diente que hagan de él ¿Mm? damos paso a un siguiente oyente buenos días sí, buenos días sí buenos días adelante vamos a ver, Monseñor le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de hoy vale. Pero que es una pregunta que siempre que, bueno, yo he leído ya tres veces el Nuevo Testamento y que siempre no, no he conseguido vislumbrar. Y es cuando el Señor le dice, eh, comenta que no hay no hay hombre nacido, nacido de mujer mayor que Juan, pero sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Eso cómo hay que interpretarlo? Vamos ¿O qué quiere decir el Señor? Yo entiendo, lo entiendo de la siguiente manera. Quiero decir que el mayor de los. Santos en esta vida no se puede comparar a, al menor de los santos en el cielo. Eh, ¿Por qué? Porque todavía en esta vida, aunque alguien sea muy santo, exceptuando a la Virgen María, eh, exceptuando a la Virgen María que tenía plenitud de gracia, pero los demás santos todavía les queda algo por purificar, le, les queda una purificación definitiva que bien será en esta vida, en su muerte, en el purgatorio, como sea. Pero alguien que está todavía en tránsito, en esta, o sea, que todavía está peregrino, eh, todavía, por, por muy bueno que sea, por, por, es un santo en proyecto, en proyecto. En el fondo la santidad definitiva solamente la tenemos en el cielo cuando viendo en la visión de Dios, o para la visión de Dios nos hemos purificado por una, por una purificación intermedia del purgatorio, o Dios mismo nos ha terminado de purificar sin necesidad de purgatorio, pues en la medida en que hemos, hemos asumido el momento de nuestra enfermedad, de nuestra muerte. Por ejemplo, Juan Bautista, sin duda alguna, en el momento de su martirio, como vivió la cárcel y como vivió el martirio eso le terminó de santificar. O sea, que el proceso de, 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 de santificación no termina sino, ¿eh? sino con la muerte. Por eso dice eh, pues que no, no ha nacido nadie mayor eh, que, que Juan Bautista, pero sin embargo el menor en el reino de los cielos es, es mayor que él. ¿eh? En ese sentido cualquiera de nuestros seres queridos que está en el cielo está mejor purificado que lo que estuvo aquí Santa Teresa de Jesús eh, dos años antes de morir, ¿eh? para entendernos.